0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Sie zählt zu den größten Naturkatastrophen in der Geschichte unseres Landes. Die Flut im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Mehr als 180 Menschen verloren ihr Leben, über 800 wurden schwer verletzt. Und die Sachschäden gehen in die Milliardenhöhe. Am 14. Juli jährt sich nun der Tag der Katastrophe und wir fragen nach, wie geht es den Menschen heute in den von der Flut betroffenen Gebieten. Damit willkommen zu unserer Sendereihe »Das Gespräch« am Mikrofon Regina König. Nah am Menschen ist Friedemann Bach. Er ist Pfarrer im Ahrtal in der Kleinstadt Bad Neuenahr, Ahrweiler. Viele Menschen sind innerlich versehrt, sagt der Theologe. Er macht sich täglich auf den Weg, um Flutopfer zu besuchen. Mit ihm habe ich über seine Erfahrungen gesprochen. Doch wir beginnen mit dem Versuch eines Überblicks. Wie sieht die Situation in den ehemaligen Überschwemmungsgebieten heute aus, ein Jahr nach der Katastrophe? Darüber habe ich mit Pfarrer Ulrich Christen gesprochen, vom diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe. Er koordiniert die Hochwasserhilfe der Diakonie-Katastrophenhilfe in der Region. Verletzte und Sachschäden in Milliardenhöhe, die Folgen der Flutkatastrophe vom Sommer 2021, werden noch lange nachhallen. Auf seinem Schreibtisch fließt viel von der Not, die die Wassermassen verursacht haben, zusammen. Pfarrer Ulrich Christen leitet im Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe das Zentrum Drittmittel und Fundraising und ist unter anderem dafür zuständig, finanzielle Hilfen für Flutopfer zu organisieren. Vielen Dank für Ihre Zeit jetzt, Herr Christen. Die Diakonie ist mit mobilen Teams unterwegs in den von der Flut betroffenen Gebieten. Und auch Sie selbst, Herr Christen, machen sich immer wieder ein Bild vor Ort. Stark betroffen ist das Ahrtal, aber auch andere Regionen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz leiden unter den Hochwasserschäden. Ein Jahr nach der Flut, Herr Christen, wie sieht es aus in der Eifel und in Euskirchen, im Wuppertal, Hagen, Trier oder in Erftstadt.
2: Ja, Frau König, Sie haben schon gesagt, es ist eine große Region betroffen. Wir als Diakonie sind wirklich von Hagen im Norden bis Trier im Süden unterwegs und erleben dort, wie unterschiedlich die Menschen mit der Situation zurechtgekommen sind, wie unterschiedlich die Infrastruktur wieder aufgebaut ist. Es gibt Regionen, wo die Schäden nicht so groß waren, wo jetzt schon wieder sehr viel vom Alltag zurück ist und es gibt andere Regionen, ähm, Ja, da wundert man sich und denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das schon ein Jahr her ist und da sind immer noch Ruinen, da sind immer noch kaputte Straßen und Wege und vor allen Dingen, da sind immer noch Menschen, die in ihren Seelen und in, in ihrer Psyche schwer, schwer getroffen sind und und die es nicht schaffen, wieder in den Alltag zurückzukommen. Das ist also sehr unterschiedlich. Vielleicht kann ich mal so ein Bild fassen. Ich war zum Teil überrascht, dass Leute, die nur zehn Zentimeter Wasser im Keller hatten, das Leben zusammengebrochen ist. Und daneben gibt es Menschen, die haben ihr halbes Haus verloren und die sind voller Tatendrang und Mut und gucken nach vorne. Also so unterschiedlich ist gerade die Situation.
1: Sie haben gerade gesagt, bei manchen oder in manchen Städten, Orten, Regionen, da denkt man, das kann nicht sein, dass schon ein Jahr vorübergegangen ist und so wenig scheint getan zu sein. An welchen Ort denken Sie da konkret? Welches Bild haben Sie da ganz konkret ja. vor Augen?
2: Ja, natürlich ist das Ahrtal äh, mit mit der großen, großen Flut, die dort gewesen ist, äh, am meisten betroffen und ähm, die A und die, teilweise die Seitentäler mit den Seitenbächen. Wenn man da herfährt, da ist zwar ein Großteil der Infrastruktur wieder da, aber die Eisenbahn ist immer noch nicht in, äh, in Ordnung. Ähm, viele Straßen sind immer noch kaputt. Es sind immer noch äh, Lücken, äh, wo, wo Häuser weggerissen worden sind und noch nicht wieder aufgebaut worden sind. Aber auch Bad Münstereifel, auch Kall in der Eifel oder wenn ich in kleinere Dörfer in der Vulkaneifel gucke, da bin ich immer wieder erstaunt und überrascht, dass das ja so aussieht, wie es aussieht und dass es da eben nicht das Gras drüber gewachsen ist, wie man es vielleicht erhofft hat.
1: Bund und Länder haben unbürokratische Hilfen versprochen. Insgesamt wurden 30 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Allerdings, um die staatliche Wiederaufbauhilfe als Privatperson in Anspruch nehmen zu können, muss der Betroffene ja 20 Prozent der Schadenssumme selbst aufbringen. Für viele ist das eine viel zu hohe Hürde. Ja, und da springt dann die Diakonie ein.
2: Genau, also wir sind äh, aktiv, wir haben Spenden bekommen, ganz viele und geben die den Menschen weiter. Wir haben ganz am Anfang mit Soforthilfe äh, unterstützt und wirklich Leuten, also haben das fast so als Zaungeld gesagt, also wirklich an der, am, am Zaun den Leuten Geld in die Hand gedrückt, damit sie in der ersten Phase wirklich Unterstützung hatten. Da haben wir über 6.000 Menschen erreicht. Wir haben dann aber auch Haushaltsbeihilfe, Inventarhilfen äh, ähm, gemacht. Also wir haben jetzt äh, über 1.700 Anträge da, wo wir Leuten helfen und jetzt kommt das große Thema, Thema halt noch der Wiederaufbauhilfe, wo wir den Eigenanteil, diese 20 Prozent versuchen zu übernehmen, zu unterstützen. Aber, und das ist das Entscheidende, die Leute müssen erstmal die Landesanträge bewältigen und da kommen viele nicht zurecht. Da unterstützen unsere Mitarbeitenden, die helfen bei den Landesanträgen, die helfen bei der Bürokratie, die dahinter steckt. Die Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben sich Mühe gegeben, haben wirklich aufgestockt, auch an Personal, um diese ganze Flut an, an Anträgen zu bewältigen. Aber gerade unsere Klientel, die, die älteren Menschen, die mit Technik, mit Internettechnik nicht so zurechtkommen, die Menschen mit Sprachschwierigkeiten oder die auch sonst Schwierigkeiten haben im Leben die kommen mit diesen Anträgen nicht zurecht und die brauchen Hilfe von Kirche und Diakonie.
1: Nochmal zu dem Thema, das Geld kommt nicht an. Nach Medienberichten haben ja bisher die allerwenigsten Betroffenen tatsächlich Geld aus diesem wiederaufbau bekommen. Wo klemmt es? Also wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, bekomme ich den Eindruck, es klemmt eigentlich bei den Betroffenen, weil sie die Anträge nicht ausfüllen. Aber ist die Bürokratie doch zu langsam?
2: Das ist keine monokausale Erklärung. Also es ist eine komplexe Sache. Das ist etwas, was wir in unserem Land so zum Glück bisher nicht hatten. Es ist eine große, große Katastrophe, die sowohl die Verwaltungen, die Hilfsorganisationen, aber auch die ganze Gesellschaft wirklich an die Grenzen gebracht hat. Ich glaube, am Anfang war es, hat es auch bei den Verwaltungen wirklich sehr gehapert und es gab große juristische Fragen und Bedenken, was alles geklärt werden muss. Das ist mittlerweile an vielen Stellen überwunden. Aber dann kommen halt die, die Fragen nach, was braucht. Also ich nehme ein ganz simples Beispiel. Am Anfang wurde gefordert, dass alle Anträge auch in dreifache Kostenvoranschläge einreichen, damit man halt unterschiedliche Kostenvoranschläge damit hat. Das ist einfach eine unrealistische Anforderung gewesen. Das ist abgeschafft worden. Mit der Zeit konnten dann die Betroffenen einfach einen Handwerker beauftragen und diese Rechnung dann auch einreichen. Ja, es ist ein, ein Spagat, den wir insgesamt auch als Hilfsorganisation machen. Wir wollen auf der einen Seite seriös Gelder verteilen. Wir wollen den Betroffenen, die am härtesten getroffen sind, dem wollen wir das Geld geben. Wir wollen nicht mit der Gießkanne das Geld verteilen. Das sind wir unseren Spenderinnen und Spendern einfach verpflichtet. Ähm, gleichzeitig soll es aber auch unbürokratisch und schnell gehen und diesen Spagat, den versuchen wir halt zu gehen und ich glaube, bisher haben wir den als Diakonie auch ganz gut geschafft. Also wir haben mehreren tausend Menschen schon geholfen und sind noch dabei, weiterhin zu helfen, denn wir bleiben noch die nächsten Jahre vor Ort und unterstützen.
1: Eine große Flutkatastrophe hat Sachsen zum Beispiel ja schon zweimal erlebt. Haben Sie den Eindruck, da gab es genug Erfahrungsaustausch auch auf Verwaltungsebene oder hätte man sich da noch, noch mehr Know-how auch aus Sachsen holen können?
2: Also auf jeden Fall gab es diesen Austausch. Ich weiß, dass äh, der erste Flutbeauftragte in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ein ehemaliger sächsischer Beamter war, der, der, der die Erfahrung mitgebracht hat. Ich habe in der ersten Woche, wirklich bin ich noch total dankbar, von meinen Diakoniekollegen aus Sachsen Anrufe bekommen und die haben mir sofort die ersten Hilfen und, und Ideen mit auf den Weg gegeben. Da war ich, war ich total froh drüber. Man muss aber schon sagen, es ist eine andere Dimension. Die, es sind viel mehr Betroffene, es ist eine viel größere Region, die betroffen ist, viel mehr Kommunen die betroffen waren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die somit Sachsen nicht vergleichbar ist. Wir bauen auf, die, auf den Erfahrungen auf. Auch die Hilfsorganisationen zum Beispiel nutzen eine, eine, eine Datenbank, die nennt sich Phoenix, die ist in Sachsen entstanden, wo wir den Austausch machen von Daten, wer alles Spenden bekommen hat. Ja, also ich glaube, von Sachsen Lernen hat uns ganz viel schon geholfen und da sind wir auch Schritte weitergegangen, aber es ist nochmal eine andere Dimension an ähm, Flut gewesen, die wir hier hatten.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe ist mit mobilen Teams vor Ort unterwegs. Die Mitarbeiter helfen, unter anderem eben auch beim Ausfüllen der durchaus komplizierten Formulare. Sie haben das geschildert. Aber jetzt noch mal ganz konkret, gehen wir mal mit in die Häuser hinein. Auf welche Umstände treffen die Teams? Wie leben Betroffene ein Jahr nach der Katastrophe? Hm. Schildern Sie doch mal einen konkreten Fall.
2: Also da könnte ich natürlich ganz viele Sachen erzählen. Also ein Fall, den ich vor ein paar Wochen erst gehört habe, da ist unser Team bei jemandem zu Hause gewesen, ein Herr mittleren Alters, der noch in einer schimmeligen, nassen Wohnung sitzt. Auf dem Konto ist das Geld vom Land angekommen. Aber er war nicht in der Lage, Handwerker zu beauftragen oder irgendjemand in seinem Netz, in seiner Nachbarschaft, um Hilfe zu bitten, damit er aus dieser Wohnsituation rauskommt. Also Bargeld allein hilft nicht. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Satz. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sind einfach mit dieser Situation überfordert. Die kommen alleine nicht zurecht. Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt hier Angebote von Handwerkern. Welchen soll ich denn jetzt nehmen? Oder was soll ich denn jetzt hier renovieren an meinem Haus? Was muss ich machen, damit ich zukünftig geschützt werde vor Hochwasser? All diese Sachen ähm, sind ganz praktisch, wo unsere Kolleginnen und Kollegen dann vor Ort Tipps geben, Unterstützung bieten. Und das ist dann eben nicht ein, eine Sache von einer halben Stunde. Hier, wir füllen mal gemeinsam einen Antrag aus. Da sitzen die dann teilweise zwei, drei, vier Stunden bei einer Familie, bei einer Person und hören sich das ganze Thema, das ganze Leid an und versuchen dann, die richtigen Entscheidungen mit den Menschen gemeinsam zu machen. Also Hilfe zu Selbsthilfe.
1: Denn die Tatkraft ist natürlich vielen Menschen verloren gegangen, weil sie traumatisiert sind. Und die Diakonie ist auch mit Seelsorgeteams deshalb in den betroffenen Gebieten unterwegs. Welche Erfahrungen machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Genau, also wir haben da eine sehr enge Kooperation mit der Rheinischen Landeskirche von Anfang an. Zuerst waren die NotfallseelsorgerInnen unterwegs und mit der Zeit haben wir dann wirklich ein, ein System von Seelsorgern, psychosozialer Begleitung aufgebaut, die ja ganz unterschiedliche Sachen anbieten. Von Angebote für Kinder und Jugendliche, die einfach Freiräume brauchen, die ähm, Orte brauchen, wo sie halt dann das Ganze auffangen können, was sie äh, bei der Flut erlebt haben. Aber eben auch die Jugendlichen, die nicht von der Flut betroffen waren, die auf einmal mit ihren Freundinnen und Freundinnen ganz anders umgehen müssen, also auch mit solchen zum Beispiel äh, ins Gespräch zu kommen. Wir haben Angebote für Familien gemacht, wo die zum Beispiel mit Eseln äh, Freizeiten äh, machen, Eselwanderungen, wo dann das Tier, dieses ruhige Tier, das ruhige Wandern, auf einmal äh, die, die Seelen, die, die, die Münder öffnet und die Familien auf einmal über ihre Probleme reden können. Aber auch, ich habe viele Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer in verschiedenen Ecken, die ihre Gemeindemitglieder intensiv aufsuchen, sie begleiten und mit denen sprechen, weil vieles, vieles einfach verdrängt wird und, und runtergeschluckt wird. Man will stark sein, ganz viele Leute wollen stark sein, nach, nach außen hin nicht zeigen, was sie betroffen haben. Und als es dann vor ein paar Wochen wieder so Starkregen gab hier in unserer Region, dann brach ganz vieles davon wieder auf. Ängste, Panik, ja, und, und viele bekamen so ein so ein Rollback. Die Erinnerung kam wieder hoch. Da braucht es einfach professionelle, seelsorgliche, psychologische Begleitung und Unterstützung und dafür werden wir auch weiterhin sorgen.
1: Es ist ein riesiges Gebiet, das betroffen wurde, und da ist es natürlich schwierig, von einer Grundstimmung zu sprechen. Trotzdem versuche ich es. Was spiegeln Ihnen? Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder was spüren Sie selbst, wenn Sie vor Ort sind? Was überwiegt ein Jahr nach der Katastrophe? Ist das Verzweiflung, Resignation, vielleicht sogar Wut? Oder gibt es dann auch diese Hoffnungsmomente und Zuversicht?
2: Ja, also ich würde sagen, die, die Katastrophe holt alle menschlichen Charakterzüge einfach hervor und das leider wie so ein Brennglas. Wir haben die vollkommen hoffnungsvollen und mutigen Menschen, die nach vorne gucken und ähm, wir versuchen, das zu unterstützen und wir haben auch jetzt rund um den Jahrestag äh, Aktionen, wo wir mit Gottesdiensten, wo wir mit äh, Kerzenaktionen gebeten und, und äh, Dankeschön-Aktionen versuchen, wirklich dieses Mutige und Hoffnungsvolle nach vorne zu bringen. Aber wir haben natürlich auch die Verzweifelten, wir haben die Leute, die anklagen, die die Gesellschaft anklagen, die Verwaltung, aber auch Gott anklagen. Wie konnte das denn geschehen und wie kann das sein? Ich glaube, im Moment überwiegt so ein bisschen das nach vorne gucken, aber. Es gibt immer mehr Leute, die resigniert sind, weil sie halt gemerkt haben, es geht nicht voran oder es geht doch alles viel langsamer als gedacht. Und was die große Thematik, glaube ich, bei allen ist, ist, dass sie die Angst haben, vergessen zu werden. Also angesichts des Ukraine-Krieges und, und weiterer anderer Thematiken haben die Menschen in den Regionen wirklich Angst. Die Gesellschaft, die Verwaltung, die Hilfsorganisationen vergessen uns. Also selbst so fragen, werden jetzt die Spenden von uns abgezogen und in die Ukraine geschickt? Und da sagen wir immer, nein, das ist nicht so. Wir sind als Kirche, als Diakonie in der Region gewesen. Wir bleiben auch weiter da. Auf uns könnt ihr euch verlassen, auch die nächsten Jahre.
1: Und was ist das beste Zeichen für alle Nicht-Betroffenen, zu zeigen, wir vergessen euch nicht?
2: Im Ahrtal kann man wunderbar Urlaub machen. Das ist eine schöne Urlaubsregion in Euskirchen, in der Eifel. Die, die die Region lebten früher vom Tourismus. Warum eigentlich nicht die Wirtschaft dort, die vorhanden ist, die aber geschädigt war, die wieder unterstützen? Ich glaube, das ist ein Signal, was über Spenden hinausgeht und wer persönliche Kontakte hat, einfach in Kontakt bleiben und darüber hinaus einfach sagen, ich denke an euch, wir sind dabei.
1: Und als kleines Hoffnungszeichen und Blick nach vorne habe ich eine Geschichte auf der Diakonie-Website gefunden aus dem Saarbachtal in dem Ort Kreuzberg. Haben Betroffene ein Zeltmuseum eingerichtet, das an die Flut erinnert. Das finde ich irgendwie anrührend. Haben Sie sich das mal ansehen können, dieses Zeltmuseum?
2: Nee, da war ich noch nicht, aber ich habe an anderen Stellen halt schon diese Erinnerungsorte gesehen ja wo ich merke das ist ich sage Ihnen ganz ehrlich eine Mischung aus Kitsch Kitsch und 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 anrührender wirklich Erinnerungskultur das ist das was die Menschen glaube ich jetzt brauchen dieses wahnsinnige ereignis was wirklich tief einschneidend war das auch an, mit orten zu verbinden wo man hingehen kann wo man aber auch dann wieder sich verabschieden kann auch das ist eine Sache, ich will das jetzt nicht als touristischen Ort äh, empfehlen, aber da mit Würde und mit Respekt äh, umzugehen und ranzugehen, ist auch eine Art und Weise zu sagen, wir vergessen
1: euch nicht. Große Herausforderungen liegen jetzt natürlich auch auf den Pfarrerinnen und Pfarrer, die vor Ort ihre Gemeinden betreuen. Sie selbst sind Pfarrer, Theologe. Wie kann überhaupt jetzt der Glaube in so einer Extremsituation helfen, ohne dass Trost äh, flapsig oder dahingeschüttet daherkommt?
2: Also natürlich ist das Thema Wasser durch viele biblische Geschichten tief mit unserem Glauben verbunden und ich nehme so ein Beispiel, natürlich die Frage der Taufe, also die Gemeinden in der Region, die müssen mit dem Thema Taufe ganz anders umgehen, weil Wasser eben jetzt mit Bedrohung verbunden wird in den Regionen, während wir bei der Taufe natürlich Wasser eigentlich auch als was Positives sehen und diese Auseinandersetzung, dass es kein billiger Trost ist, dass es keine billige Gnade ist, sondern dass man wirklich die die Ängste und Nöte aufnimmt und trotzdem sagt, hier kann unser Glaube an einen Gott, der uns die Liebe in Jesus Christus geschenkt hat, auch in der Not das stark zu machen und das immer wieder vorzuleben. Ich glaube, das ist eine schwierige, aber eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Gucken wir zum Schluss noch einmal nach Sachsen. Hochwasserkatastrophe 2002. Nach fünf Jahren waren alle Schäden beseitigt. Ich selbst erinnere mich an eine Pressekonferenz, die die Diakonie Katastrophenhilfe damals 2007 organisiert hatte. Also nach fünf Jahren alle Schäden beseitigt. Sie haben einen Überblick. Denken Sie, das könnte in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auch klappen?
2: Zum einen muss man ehrlicherweise sagen, die Schäden mögen beseitigt gewesen sein. Die Hochwasserhilfe war nach fünf Jahren nicht zu Ende. Also meine Kollegen haben teilweise nach sieben, acht Jahren noch Fälle bearbeitet und sich mit Menschen äh, beschäftigt, die in Sachsen betroffen waren. Also das ist ein Marathon, der wird uns alle betreffen. Und dann ist das leider eine Wahrheit. Es sind viel größere Schäden hier in, im Ahrtal und in den anderen Regionen in der Eifel gewesen. Ich glaube, es wird deutlich länger dauern und vor allen Dingen, was damit verbunden ist, wir müssen in unseren Städten ganz viel umbauen, ganz viel Strukturen umbauen. Diese, diese Hochwasserereignisse werden uns in den nächsten Jahren noch öfter äh, begegnen. Vielleicht nicht in dieser großen Dimension, aber es wird noch mehr Hochwasserereignisse geben und das wird uns als gesamte Gesellschaft, als Kirchen sicherlich noch viel mehr beschäftigen müssen. Also fünf Jahre wird nicht das Ende sein.
1: Ja, der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe, ein Marathon. Vielen Dank, Herr Christen, für Ihre Einschätzungen. Pfarrer Ulrich Christen vom Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe. Er koordiniert die Hochwasserhilfe der Diakonie-Katastrophenhilfe. Täglich ist Friedemann Bach unterwegs zu Flutopfern. Er ist Pfarrer in Bad neuenahr arweiler eine Kleinstadt im Ahrtal. Sie wurde besonders schwer getroffen von der Flut im vergangenen Jahr. Gleich mehr. Am Telefon verbunden bin ich mit Friedemann Bach, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr. Vielen Dank, Herr Bach, dass Sie sich die Zeit heute für uns nehmen. Ihre Stadt Bad neuenahr Aweile hat besonders schwer gelitten unter der Hochwasserkatastrophe. Mehr als 70 Menschen verloren in dieser Kleinstadt ihr Leben. Und auch die Wunden, die die Flut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli in das Stadtbild gerissen hat, sind noch nicht verheilt. Allein am städtischen Eigentum hat das Hochwasser Schäden verursacht im Wert von 1,7 Milliarden Euro. Bauzäune dominieren das Stadtbild und in dem sonst so aufgeräumten Touristenstädtchen gibt es immer noch aufgerissene Straßen und zugenagelte Schaufenster. Herr Bach, was schmerzt Sie denn am meisten, wenn Sie durch Bad Neuenahr gehen?
0: Ja, Wenn ich Menschen begegne, die nur schwer aushalten können, was momentan ist. Wir wussten immer schon, dass es ein Marathonlauf ist. Aber ja, die Geschwindigkeit ist sehr unterschiedlich. Manche sind schon sehr weit, manche sind in den Wohnungen drin, auch in den gefluteten Wohnungen und andere sind wie ähnlich wie in unserer Kirchengemeinde noch im Rohbau. Und man wünscht sich, dass alles viel schneller ginge und ja, es ist schwerer, wenn man... Nur langsame Entwicklung.
1: Ja, Ihre Kirche, das Gebäude selbst ist auch betroffen. Dazu später noch mehr im Laufe unseres Gesprächs. Herr Bach, Sie haben sich als Pfarrer einer ganz besonderen Aufgabe seit der Flut gestellt. Sie besuchen jedes Gemeindeglied, das Geburtstag hat, und zwar egal wie alt der oder diejenige ist. Und nicht wenige Ihrer Gemeindeglieder sind betroffen von der Flut. Welche Umstände treffen Sie an?
0: Ich treffe mittlerweile mehr Leute an als am Anfang. Also Es sind doch eine ganze Menge zurückgekommen. Aber es gibt immer noch Menschen, die bei uns im Meldewesen gemeldet sind. Und wo man vor Ort über Nachbarn erfährt, die sind nicht mehr hier. Und es kann auch passieren, man kommt gerade in eine Situation, wo jemand gerade weggezogen ist. Ansonsten treffe ich, wenn man es verallgemeinern möchte, fast immer wieder die Situation an. Und das geht eigentlich durch die unterschiedlichsten Betroffenheiten hindurch, dass man sagt, ach, andere sind schlimmer dran. Entweder, dass man sagt, ja, bei mir ist ja nur der Keller betroffen. Bei anderen ging es durch die Wohnung. Oder bei denen, die es durch die Wohnung ging, wir haben ja niemanden verloren. Ich habe noch alle meine Familienmitglieder. Und wenn wir auch dann finanzielle Hilfe anbieten, dass oftmals auch dann in diese Richtung gedacht wird. Ja, anderen geht es noch schlimmer. Gucken Sie mal, geben Sie es denen, denen noch die das noch mehr brauchen.
1: Aber wenn Sie jetzt in die Häuser hineingehen, wie soll man sich das vorstellen? Da ist ja sicherlich nicht wieder alles so gemütlich wie vorher. Leben manche Ihrer Gemeindeglieder auch noch ja, mehr oder weniger in rohbauartigen Umständen?
0: Also es gibt ein paar, die, sagen wir mal, in Häuser Häusern wohnen, wo unten das Erdgeschoss oder Keller noch nicht völlig bewohnbar ist, aber wo man dann eine Etage drüber es für sich Wohnbar gemacht hat und zum Teil auch eine Sonderküche da eingebaut hat. Aber es gibt auch einige, wo alles schon wieder unten so weit da ist, dass man drin wohnt. Das ist halt eine Gleichzeitigkeit, die auch bei den Betroffenen nochmal
1: existiert. Allein im Ahrtal haben 17.000 Menschen ihr Hab und Gut verloren, Mehr als 9.000 Gebäude sind zerstört. Und nicht wenige der Betroffenen, das werden Sie ja auch in Ihren Gesprächen immer wieder erfahren, sind nicht versichert. Bund und Länder haben allerdings versprochen, unbürokratisch zu helfen. Dazu gibt es die Wiederaufbauhilfe. Doch um sie zu bekommen, muss man 20% Prozent selbst aufbringen. Und nach Medienberichten läuft die Auszahlung Äußerst schleppend. Was ist denn Ihre Erfahrung? Wie kommt denn diese staatliche Hilfe an bei den Betroffenen?
0: Vor einigen Wochen oder Monaten gab es ja mal so eine Art Demonstration von Menschen, die dann zur Kreisverweisung gegangen sind, einen kleinen Umzug noch durch die Stadt, eine Demonstration auf die Beine gestellt haben, und um zu sagen, wir sind sehr, sehr unzufrieden, wie das läuft, dass es eben viel zu langsam das Geld fließt. Ich kriege in Gesprächen durchaus wieder mit, dass es auch Menschen gibt, die haben ihre Unterstützung problemlos auch von Versicherungen oder anderer Seite bekommen. Aber andere fragen sich, was tut sie überhaupt? Und wenn dann eben bei größeren Regenfällen doch wieder die Kanalisation überfordert ist, dann ähm, ja, sind natürlich auch nochmal die Ängste da. Es könnte wieder zu größeren Überschwemmungen kommen und dann wünscht man sich Hilfe, die nicht ganz so schnell da sein kann. Aber die Stimmung unter der Bevölkerung ist eben an der Stelle schon etwas gereizt. Und das macht sich auch deutlich bei der Gedenkveranstaltung, die am 14.15., ein Jahr nach der Flut stattfinden soll.
1: Wenn Sie nun in die Häuser gehen und ähm, ja als Pfarrer doch mit sehr vielen verschiedenen ähm, Betroffenen sprechen, was ist denn Ihr Eindruck, wie schlimm ist ein Jahr nach der Katastrophe immer noch die Situation? für die Betroffenen.
0: Also ich komme ja aus der Notfallseesorge. Da hat man damals so ähm, auch so geschaut, wer ist denn betroffen? Das ist ja nicht nur der, der einen Unfall erleidet und der direkt unmittelbar mit dem Unfall betroffen ist und vielleicht körperliche und sachliche Schäden hat, sondern auch Menschen, die zuschauen. Und diese Katastrophe hat uns gezeigt, dass auch Menschen, die ein wenig im Abstand etwas sehen und ihre Ohnmacht dann spüren, sind genauso betroffen, manchmal sogar noch stärker. Fast alle Bewohner sind hier betroffen, unterschiedlich stark. Das ist aufgrund der Zeit, würde ich sagen, man ist mehr bereit, darüber nachzudenken, zu reden. Auch wenn es manche gibt, die sagen, nein, ich will überhaupt nicht mehr darüber erinnert werden und mir reicht es, die jegliche Erinnerung. Das reicht mir schon, wenn ich in die Stadt gehe und da diverse Dinge sehe. Aber eigentlich sind wir alle sehr betroffen und ich würde fast so weit gehen, dass sehr, sehr viele unter uns auch versehrt sind und mit Beeinträchtigung leben müssen, ja, ihr Leben lang.
1: Versehrt sind innerlich, seelisch. Woran spüren Sie das?
0: Es gibt sicherlich dann äh, eine verstärkte Reizbarkeit. Und Menschen manchmal auch Konzentrationsmenge und äh, merke, wenn ich in einem Pfarrkonvent im Kirchenkreis bin, dann spüre ich für mich, ah ja, andere leben in einer anderen Welt.
1: Also die Kollegen, die eben nicht im Ahrtal leben. Ja. Hm. Auch ihre eigene Kirche, die Martin Luther Kirche in Bad Neuenahr, stand einen Meter unter Wasser. Wie ist dort der Sanierungsstand?
0: Wir sind jetzt im Rohbau. Die Kirche trocknet vor sich hin und ähm, wir sind froh dass wir in manchen Dingen Entwarnung bekommen haben. Wir haben eine Zeit lang gedacht, wir müssen den ganzen Boden rausreißen, Keller verfüllen. Es ist nicht unterspült worden und von daher kann man darauf wieder aufbauen.
1: Direkt nach der Flut haben Sie als Kirchengemeinde auch angepackt. Am Pfadfinderzelt wurde aufgebaut, Lunch-to-go angeboten, Frühstück für Flutopfer etc. Wie sieht heute die Unterstützung der Kirchengemeinde aus, abgesehen von Ihrem Besuchsdienst?
0: Momentan gibt es ein Zelt an der Friedenskirche, das ist die einzige intakte Kirche. Wir haben zwei Kirchen, die eine ist ja geflutet und die andere kleinere. Ist jetzt unser Zentrum und neben dieser Kirche gibt es ein beheizbares Zelt. Dort wird dreimal in der Woche ein Essen ausgegeben und an zwei Tagen zusätzlich noch ein Kaffeeangebot am Nachmittag, wo Menschen kommen. Es sind zum Teil Menschen, die auch von der Flut betroffen sind und die dann das Miteinander da nutzen.
1: Nun setzen Sie sich als Pfarrer mit Ihrem Besuchsdienst fast täglich ja diesen Geschichten aus, den Flutgeschichten. Was macht das mit Ihnen und woher holen Sie sich selbst auch als Pfarrer die Kraft, immer wieder zuzuhören und womöglich auch Trost zu spenden?
0: Die Kraft, die ich mir selber hole, versuche ich einerseits in, in Andachten, aber auch indem man mal was mit der Familie macht und da wieder Kraft findet, weiterzugeben. Insgesamt würde ich sagen, Gott schenkt mir die Kraft, das so zu tun. Obwohl ich auch manchmal sage, nach einem Dreivierteljahr ist es immer gut für sich selber, Immer wieder in die Situation hineinzugehen. Und äh, gibt es nicht vielleicht auch Dinge, wo man sagt, es ist vielleicht sogar fast zu viel. Es ist ja bald das Jahr vorbei und ich merke, manche hat man dann schon durchaus mal kontaktiert. Aber es gibt immer noch eine ganze Menge, wo es eben nicht gelungen ist, den Kontakt aufzubauen, wo ich das noch weiterhin vorhabe. Aber eventuell muss ich trotzdem in den nächsten Monaten an manchen Stellen da auch ein bisschen kürzer treten, zumal wir auch ab Juli eine Vakanz bei uns haben.
1: Was wird Ihnen denn von den Menschen, die Sie besuchen, zurückgespiegelt? Spüren Sie, dass der Besuch hilft?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, am Freitag habe ich auch nochmal mit jemandem von der Diakonie Katastrophenhilfe gesprochen, die sagen, ja, so, sie freuen sich, dass es eine ganze Menge Menschen sich melden aufgrund dieser Gespräche, die ich dann führe. Weil wenn ich dann die Situation merke, ah ja, da hat jemand... Doch Schäden über 5.000 Euro und hat äh, keine Elementarversicherung. Und man hat manches vielleicht schon beantragt, aber vieles eben auch nicht. Und dann verweise ich immer wieder auf die Diakonie Katastrophenhilfe. Die sind froh, dass da immer wieder Menschen auch heute noch neu den Weg zu ihnen finden.
1: Herr Bach, zum Schluss noch die Frage, inwieweit ist jetzt noch Hilfe notwendig von außen für das Ahrtal, auch für Ihre Stadt Bad Neuenahr, Ahrweiler?
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, nötig. Einerseits äh, sind wir froh über jeden, der hier zu Besuch kommt, der die Wandermöglichkeiten um die A äh, nutzt auch dann die verschiedenen Weinstände oder Essenstände, die es in den Weinbergen gibt oder zum Teil auch schon wieder in den Stadtteilen, an den Ortsteilen, damit es finanziell unterstützt, dass es eine Zukunft gibt. Und insgesamt wird sicherlich auch noch mit Spenden wichtig sein, wobei, so komisch das klingt, das immer noch so ist wie ganz am Anfang, dass man jetzt nicht irgendwie... Oder nur sehr selten sagen kann, ah ja, hier wir haben uns ein neues Mobiliar angeschafft, wir geben unser Mobiliar weiter. Da gibt es zum Teil immer noch nicht so die Möglichkeiten, da etwas aufzuheben oder abzustellen.
1: Ja, also keine Sachspenden.
0: Momentan eher eine finanzielle Unterstützung.
1: Oder auch, wie Sie gesagt haben, vorbeikommen, Urlaub machen, im eigentlich wunderschönen Ahrtal die Weinberge genießen und trotzdem nicht die Augen verschließen – vor der Katastrophe, vor den Flutschäden. Also die Menschen im Ahrtal nicht vergessen, das höre ich raus. Mhm. Pfarrer Friedemann Bach von der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr, ganz herzlichen Dank jetzt für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben in Ihrer Arbeit und ich wünsche Ihnen auch weiterhin ganz viel Kraft und Segen für Ihren sehr wichtigen Besuchsdienst, den Sie dort leisten. Ja, danke dir. Täglich unterwegs zu den Menschen vor Ort Friedemannbach, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr. Sein Städtchen im Ahrtal wird auch Austragungsort sein für die Gedenkfeier in Rheinland-Pfalz, ein Jahr nach der Flut, am 14. Juli im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird dann vor Ort sein. Die Kirchengemeinde Bad Neuenahr lädt am darauffolgenden Tag unter anderem zu einer Menschenkette ein und zu einem Konzert der christlichen Band »Könige und Priester« unter dem Motto »Leuchtfarben der Hoffnung«. Ein Jahr nach der Flut. Und Hilfe ist noch immer notwendig. Falls Sie mit Ihrer Spende mit anpacken wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Infos bekommen Sie unter www.diakoniekatastrophenhilfe.de Projekte Flut-Deutschland und in unserer Audiothek. Diese Sendung mit weiterführenden Links finden Sie unter www.erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Damit ein herzliches Gott befohlen, Ihre